0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Les Comparto un, una semana más. Aquí andamos grabando pues desde nuestras casas, combatiendo la, la cuarentena. Y el día de hoy estamos hablando de... bueno, vamos a hablar de un tema que a mí me emociona mucho porque, bueno, ahorita la persona que me va a ayudar a este, entender un poquito más del tema del que vamos a hablar. Yo ya tenía ganas de hablar de esto desde hace mucho tiempo, pero... Eh, por muchas circunstancias no se había podido, de hecho eh, yo quería grabar esto con video también, pero así de la nada la cámara ya no funciona Pero ni modo, eso no nos va a detener, Este, aquí me va a apoyar una gran amiga, una gran hermana hablar el día de hoy sobre el tema de María eh, Paulina, muchas gracias por apoyarme con el tema de hoy, ¿cómo estás?
1: Ay, pues muchas gracias por invitarme, la verdad estoy súper emocionada, este, pues muy nerviosa también Y pues como ya también te venía diciendo desde hace días, pues qué mejor que hablar pues de nuestra madre María No Siento que es un tema súper interesante, súper amplio, que pues a lo mejor no vamos a abarcar todo en este podcast Pero pues que sea una pequeña parte que nos sigue invitando a, a conocerla más y a seguir amándola más
0: Sí, exacto. Eh, de hecho, lo, lo decíamos ayer, ¿no?, que a ver si no nos llevamos tres, cuatro horas hablando de María, porque la neta, sí, sí se da para bastante, ¿no?, este tema. Pero sí, como dices, mínimo dejar esas pequeñas, esos pequeños puntos eh, así concisos para que, bueno, irnos mínimo con una idea más clara, si es que no la teníamos sobre, pues, la importancia, ¿no?, de María. Y, bueno, para entrar de, de lleno al tema... Pues más que nada, eh, en eso quería empezar eh, contigo, Pau, porque bueno, eh, yo vengo de, de anteriormente pues profetizar la religión cristiana y ahí pues, sí, básicamente eh, solo se habla pues de Dios como el único personaje como tal eh, importante, ¿no? No se le da importancia o no se le da mucha relevancia a los santos, a personajes de la Biblia a las imágenes y también eh, a María. No se le toma mucho en cuenta, por así decirlo. Entonces, yo después ya que me pasó a, a la religión católica, que ya la conozco más y todo eso, para mí sí fue muy grande el, ese cambio de conocer a María, de empezarla a conocer un poquito más y darme cuenta lo, lo importante no que es en, en nuestra fe y en, y en nuestras vidas. Y no sé, en base a eso, y también acompañando ahorita el tiempo en cuarentena en, en el que estamos, pues sí, ¿cómo tú darías una pequeña introducción para alguien, ya sea cristiano, católico, o lo que sea que, que profetista en cuanto a religión? ¿Cómo tú introducirías a María así de una manera breve a alguien que pues no la tiene muy de cerca en su vida?
1: Ok, pues bueno, eh, yo creo que pues no podemos hablar de María sin antes hablar de Dios y no podemos hablar de Dios sin mencionar a María están eh, nuestro Señor Jesús y, y María entrañablemente unidos y, y pues la verdad es un tema que a mí me gusta mucho este pues yo toda mi vida he sido católica desde chiquita mis papás me ha, han eh, enseñado a cómo ser una católica cristiana, una cristiana católica y y pues en sí María siempre ha estado presente en mi vida, entonces pues digamos que para mí pues siempre ha sido una imagen familiar, ¿no? Dentro, dentro de mi vida. Y, y pues, ¿qué les puedo decir de María? Pues en realidad me, me gustaría conocerla mucho más, me gustaría seguir aprendiendo mucho más de ella. Es algo que en lo personal le pido todos los días, pero pues el día de hoy estoy muy emocionada pues por poder compartir un poquito no de, de lo que esté de ella. Pues okay. ella este en base a libros que he leído y lo que me ha permitido conocer también a través de la oración este pues hija de, de Joaquín y de Ana también unas personas muy muy devotas a la religión judía María pues nace sin mancha de pecado es decir que desde siempre fue reservada para Dios. Y, y por eso me regreso un poquito a lo que te decía, ¿no? De que no se puede hablar de María sin, sin mencionar a Dios. Y es que Dios es tan grande y tan misericordioso que aún así Él siendo todopoderoso nos permite, nos hace partícipes de, dentro de, de esa divinidad que Él tiene, que pues sabemos que nosotros somos criaturas, ¿no? Pero como Él elige a María, la preserva de todo pecado para que en ella pueda nacer nuestro Salvador, nuestro Redentor, Jesús. Entonces... A partir de ella se hace todo este cambio en la historia, este plan que, que venía pensando Dios desde un principio, que nosotros viviéramos en el paraíso, que ok, fallamos, y que en base a este pecado de Adán y Eva, pues nosotros nacemos nos con el pecado original. Pues bueno, con María, a través de su sí, ese sí tan trascendental y tan importante, pues es cómo se lleva a cabo esta redención, ¿no? Esta compra que, que Jesús nos hace a precio de su sangre. Entonces, es como con María se da este comienzo a la vida nueva, se da este comienzo a este plan de Dios que tiene para salvarnos. Porque desde un principio nosotros fuimos reservados para Dios. Fallamos, sin embargo, Él por su misericordia nos compra, nos recupera, pero todo gracias a María. Sabemos que el crédito es de Dios, pero María tiene un, un lugar muy importante gracias a su sí y que, pues, a lo mejor puede sonar tan fácil, ¿no?, el, el decir un simplemente sí con, con palabras. Pero ese hágase de María, ese pie fue un sí tan seguro que aún estando ella acompañando en el camino de Jesús hacia la cruz, estaba fiel. Por eso María es la siempre fiel. María es la persona que siempre está ahí, que sabemos que aunque tengamos una necesidad y queremos recurrir a alguien, pues sabemos que María es la primera que... que que con seguridad y con gran confianza nos va a llevar a Jesús, entonces, eh, pues es una parte que nosotros debemos como que, pues de, de conocer, no, de saborear uh -huh. y de permitir que María nos siga llevándose a Jesús, eh, María es nuestra intercesora, ella siempre, aunque nosotros no nos demos cuenta, aunque a lo mejor de chiquitos nos hayamos caído, este, hayamos sufrido por algo, bueno, ella siempre está ahí, ¿por qué?, ¿Por ella es la intercesora? Bueno, porque ella es nuestra mamá. Como una mamá no sufre al ver a su hijo también sufrir, ¿no? Como te mencionaba, oye, te caes de chiquito, te duele porque te pegaste. Bueno, María también sufre porque a ti te duele y somos sus hijos. Entonces, si a nosotros nos preocupa algo, pues a ella también le preocupa. Y lo deja claro cuando ella nos deja ese maravilloso regalo en... en en, la, en el acontecimiento del 9 al 12 de diciembre, ¿no? Aquí en México. No estoy yo aquí que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y resguardo. No estás en el cruce de, de mis manos. Aquí eh, tienes necesidad de alguna otra cosa. Entonces, ella nos pregunta, ¿pero por qué? Porque ella se sabe su papel de madre. ¿Nosotros acaso no sabemos nuestro, nuestro papel de hijos? Es ahí la parte donde, pues, a través de María podemos conocer más y, pues, sabemos que ella es la que siempre nos va a llevar a Jesús, la que siempre aboga por nosotros, porque, pues, sabemos que fallamos. Sin embargo, ella nos enseña cuál es el camino y el camino es Jesús. Él lo ha dicho en su palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y, y pues, María también es nuestra amiga. Es la amiga en la que siempre podemos confiar y la que siempre nos está acompañando y que aún cuando estamos haciendo momentos de oración, que estamos rezando el rosario, bueno, María también lo está rezando con nosotros, ella nos acompaña, es es la que sabe ser amiga, así como Jesús sabe cómo es un amigo, porque Él es un amigo, Él es la definición también de cómo es un amigo, bueno, María también es la definición de cómo es una amiga, ¿no? Entonces, ay, no, no sé, Roland. a mí me emociona mucho este tema, de verdad, me emociona mucho hablar de ella y, y, pues, es que es también a través de sus cualidades de cómo podemos aprender más de María, ¿no? Cómo ella es paciente, cómo ella es obediente a los planes de Dios, cómo ella también en silencio, si te fijas en la Biblia, pues, no se menciona a María más que, pues, contadas con los, con los dedos de la mano, ¿no? O sea, no sé sí. el tiempo se está mencionando a María, sin embargo, María tuvo un papel muy importante. Bueno, porque así es ella, así es en silencio, así como Jesús pues sufrió como un cordero al matadero, ¿no? un corderito que pues en silencio sufre, bueno, pues así también María, ella sufrió espiritualmente, entonces ella siempre nos va acompañando, y, y sabemos que el mérito es de Cristo, sin embargo, pues María también es esa intercesora, es esa corredentora que Jesús lo hizo, Jesús en su divinidad lo hizo, sin embargo María participa, porque Dios en su gran misericordia nos hace partícipes de eso.
0: Ok, ok, muy bien, muchas gracias Pau Digo, por si a ustedes no les quedó claro con toda esta explicación que nos acaba de compartir Paulina La invité precisamente porque, es, bueno, a mi parecer de las personas que conozco Eres, Pau, pues de las que más conoce eh, de María Pero más vive, o sea, ahorita que lo mencionabas eh, Yo en ti veo mucho eso, ¿no? Que, que practicas mucho las, las acciones y las formas de ser de María en tu día a día y eso es lo que te quería preguntar a, a continuación. Por ejemplo, eh, tú que tienes todo este conocimiento, obviamente lo aprendiste, eh, alguien te lo enseñó o por medio de lecturas, por vivencias, pues lo fu fuiste adquiriendo, pero ¿cómo en ti surgió pues esa curiosidad, no de conocerla más? Porque, bueno, ahorita puede que hagamos personas que la conocemos no tanto o muy poco o simplemente pues no, no despierte en nosotros, no esa curiosidad pues, querer saber más de ella, porque, bueno, tú lo mencionaste, ¿no? En la Biblia de por sí no se menciona mucho de ella. Nos damos más a las veces por las historias de, no sé, de Jesús eh, predicando el Evangelio o personajes como Abraham, David, no sé, etcétera. Pero, ¿a ti personalmente por qué te despertó esa, esa curiosidad, no? De conocer más a, a María.
1: Híjole, pues... No sé, o sea, yo creo que María ha sido un gran apoyo, ha sido, pues como le mencionaba, ¿no? Una gran intercesora en mi vida, que pues no tengo así como que un momento en concreto donde uh -huh. pueda decir, ah, sí, a partir de este día mi amor por María creció, sino yo creo que fue a través de la oración. O sea, eh, cuanto más conoces a Cristo, pues Jesús también te va revelando lo que es Él en toda... Eh, en toda su grandeza, ¿no? Y en esa grandeza pues también está su madre, pues Jesús mismo nos dijo, ¿no? Estando en la cruz, hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo, y, y pues en Juan, acompañando a María también, ahí a los pies de la cruz de Jesús, pues estamos representados todos nosotros, entonces yo creo que fue a través de la oración en la que, por medio del Espíritu Santo, pues el Señor me fue diciendo, y pues María es tu mamá, María también es tu mamá, y y claro que pues Dios me ha bendecido con tener mi madre aquí en la, aquí en la tierra, ¿no? Y gracias a Él pues también la puedo disfrutar, eh, pues también en estos días de cuarentena y todo. Y, y pues ha sido también a través de, de mi madre pues terrenal que, que he conocido también a María. Mi mamá me ha enseñado mucho cómo, cómo es María, cómo es su amor, porque en ella veo lo que es una, una mamá y pues María es nuestra mamá. Entonces, pues, así fue como fue creciendo, pues, mi amor por María. este También, pues, cuando estaba chiquita, pues, durante muchos años estuve en un coro, el coro no María Exiliadora. este Entonces, pues, a través del coro también de que, pues, me hacía consciente, ¿no? ¿A quién le cantaba? Pues, le cantaba a mi Jesús y a María. Claro. Eh, entonces, pues, fue así como, como fue creciendo, pues, este amor por ella y... Y, y pues la verdad, desde siempre me ha gustado leer libros. Entonces, un libro que me despertó así, eh, el amor por María, pues es El Evangelio Secreto de la Virgen María, de okay. Santiago Martín. Eh, es un libro que les recomiendo muchísimo. este Y lo pueden comprar por Amazon. <risa> este, la verdad, es un libro muy padre en el que pues María describe de manera mística, ¿verdad?, a través de una persona, pues, este, los místicos nos ayudan hoy en día pues a comprender un poco más todo el misterio eh, de Cristo y, y pues María va revelando todo lo que sintió pues desde el nacimiento desde chiquita, desde chiquita que pues ella describe en ese libro que pues siempre sentía un amor eh, por conocer al Mesías y, y que pues en, cuando sus amigas decían de que sí, ya casi porque era la época mesiánica eh, en donde pues ya iba a venir el, el Salvador que esperaban pues el, el pueblo judío este, pues eh, ella decía es que mis amigas dicen que sí, que el Mesías va a llegar acá en un castillo con mucho dinero y todo eso y, y María redactando en el libro de que pues yo siento que pues el, el Mesías va a venir, no sé, la pobreza eh, para los más necesitados y pues fue por eso, porque pues el Señor siempre la fue eh, preservando de todo pecado y le fue revelando lo que para muchos pues no no, no comprendíamos ¿no? entonces pues este libro también me ha ayudado mucho a despertar mi, mi amor por ella, a conocer un poquito más y pues claro que me falta muchísimo más por conocer este y, y pues que yo creo que pues a través de la oración eh, por medio del Espíritu Santo pues el Señor me lo va a conceder.
0: Ok, muy bien, M muchas gracias y bueno yo creo que también valdría la pena pues mencionar ¿no? que pues aparte de todas estas herramientas o en este caso tu familia que sí que te despertó esa ese curiosidad o ese hambre por conocer más a María, yo creo que también valdría la pena mencionar pues algo en lo que pues tú y yo coincidimos que es pues, una cierta escuela de formación en este en la que a lo mejor la gente pues también puede adquirir pues conocimientos, no ya sea eh, desde el catecismo o si estás en algún grupo de iglesia o participas en no sé, en misiones actividades así altruistas eh, por ejemplo, en nuestro caso, pues, eh, de, de comunidad juvenil aquí en Monterrey, que, bueno, gracias a Dios, pues, ellos sí hacen mucho enfoque, ¿no?, en, en María, en ciertas, en ciertos aspectos, pues, muy puntuales, que, bueno, tú y yo sabemos bien cuáles son, creo que sí, <ríe> y también, pues, bueno, eh, aparte de eso, ¿no?, digo, ya en, en este caso, ¿no?, que tenemos a lo mejor mucha o poca información sobre ella, que todavía debemos informarnos más, en estos tiempos por ejemplo ahorita de cuarentena que bueno en lo personal a mí que se me ha complicado un poquito no pues ese contacto constante no con con, con Dios con Jesús y obviamente pues con María eh, pues bueno yo lo que siempre relaciono con María pues es el tema de la fe no este esa fe increíblentable esa fe fuerte que ya que ella mostró a, hacia hacia Dios por por cargar, ¿no?, en su vientre, ¿no?, al niño Jesús, este, no sé, ¿tú cómo, tú cómo crees o cómo te imaginas estos tiempos eh, desde el punto de vista de María, ¿no?, cómo, cómo podríamos mantenernos, pues, fuertes o constantes eh, teniendo como ejemplo a, a María, claro, oh, se me fue el gallo ahí, perdón, <risa>
1: <risa> este, pues sí, María siempre ha sido la mujer de fe, o sea, y, y lo dice el Señor en la Sagrada Escritura, ¿no? Dichosa tú porque has creído, pues se cumplirán todas las cosas que te ha dicho el Señor. Eh, pues ella lo ha dicho en las apariciones que ha hecho alrededor del mundo. Estas apariciones se llaman las vocaciones. María se aparece en cada país según pues como sean las personas que, que habitan en el país, ¿no? Por ejemplo, pues aquí sabemos que Santa María de Guadalupe pues morenita, así como nosotros Ajá, este, sí. a lo mejor la Virgen, la Virgen de Fátima pues un poquito más blanquita este, pues tan, también tenemos a la Virgen de Lourdes entonces pues a través de las diferentes apariciones que, que ha hecho alrededor del mundo pues siempre nos ha pedido algo muy constante que es eh, la oración, la oración a través del Santo Rosario y pues así, un poquito de historia, ¿no? Este, digo, no, no sé mucho, no conozco como que muchos los datos, pero pues alrededor del de año 1200, pues María, este, se le presenta a Santo Domingo de Guzmán en una misa y pues le, le enseña a rezar el, el rosario. Entonces, pues en, las, en sus apariciones, María, este, pues también nos dice que recemos el rosario. Entonces, una de las herramientas que yo les puedo recomendar en esta cuarentena, pues es rezar el rosario que sí, a lo mejor pues desde chiquito se nos ha hecho muy aburrido rezar el rosario, que porque siempre lo rezábamos en Navidad y que las letanías era puro como que repetir palabras y todo eso, pues sí, a mí también me ha pasado, este pero pues que es lo importante aquí, pues es encontrarle un sentido. Eh, cada misterio del rosario habla pues sobre cierta época de la vida de Jesús, no los misterios gloriosos, pues su resurrección, la ascensión, la venida del Espíritu Santo, la asunción de María, este que viene siendo los misterios también gozosos, eh, la venida del ángel, este el nacimiento de Jesús, eh, la presentación de Jesús y la purificación de María, Jesús se pierde y lo hallan en el templo, este qué más los dolorosos todos pues sabemos de toda la pasión de Jesús y los luminosos que es todo todo aquello este pues vaya la redundancia, ¿no? Toda aquella luz, en la luz de Jesús, como su bautismo, las bodas de Canaán, el anuncio del de, de reino de Dios y todo eso. Entonces, pues es encontrarle un sentido al rezo del Santo Rosario y saber por qué lo estaríamos rezando, por qué lo vamos a rezar, ¿no? ¿Por quién? Justo el día de ayer el Papa Francisco nos invitaba a rezar el Rosario por aquellas personas que están falleciendo solos ante esta pandemia. Y, y pues qué mejor, ¿no? Que, que hacer un pequeño sacrificio, que a lo mejor se nos puede hacer muy fácil hacer un sacrificio por cualquier cosa, ¿no? De que, bueno, voy a hacer un sacrificio de no usar el celular, voy a hacer un sacrificio de, pues a lo mejor no comer un alimento por alguien o por algo. Bueno, pues así también el resto del Santo Rosario, oye, pues no me gusta, se me hace muy largo, no se me hace muy aburrido, bueno, pues lo puedes ofrecer para Dios, todo es válido. Y, y pues como les mencionaba hace unos momentos, pues María es ella misma quien está rezando el rosario con nosotros, ¿no? Y a través del rosario se deposita una minúscula gota de la sangre preciosa de Jesús en cada una de las personas por las que se está pidiendo. Entonces, si veamos todo esto, lo de la oración, el rezo del santo rosario, la adoración eucarística, todas estas herramientas que nos permite, que nos hace partícipes el Señor con los ojos de la fe, yo creo que pues siempre nos viviríamos en los templos, ¿no? Viviríamos adorándolo 24-7, viviríamos rezando el rosario también 24-7. Entonces, pues es eh, hacer estos pequeños como momentos de oración para ofrecerlos por los demás y de esta manera pues también santificarnos nosotros, ¿no? Por otro lado, pues, eh, pues como les comentaba, pues entiendo que a lo mejor si, si nunca lo has practicado, si nunca has rezado el rosario, pues bueno, basta con una pequeña oración que tú hagas para que pues también el Señor se encargue de que en tu corazón vaya creciendo ese amor por Él a través de María. Y, y pues les quiero enseñar una pequeña oración, es, es una pequeña oración de consagración,
0: que okay. está escrita
1: en el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Grignion de Montfort, y este, pues la verdad, se les recomiendo que lo hagan todos los días, el consagrarnos a María a través de Jesús eh, es el permitir que Jesús se encarne en nosotros como en María. Entonces, eh, es, vuelvo a lo mismo, ¿no? Ya sé que lo he repetido muchas veces, pero es que no se puede hablar de María sin, sin hablar de Jesús, y no se puede hablar de Jesús sin hablar de María. Entonces, pues esta oración los invito que, a que lo digan todos los días. Soy todo tuyo, María. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo te acepto como mi todo, o oh María, préstame tu corazón. Y es así como, pues, a través de pequeñas acciones, pues, el Señor se va a ir, en, 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 ir encargando, perdón, de, de fortalecer ese amor por nuestra madre poco a poco, y, pues, como Él lo dice, ¿no? Y Él lo promete, pidan y se les dará, busquen y encontrarán. Entonces, es así como, pues, yo puedo recomendar también en estos tiempos de, pues, a lo mejor sabemos que podemos caer en un activismo, como, como hace tú, unos días nos compartías no un podcast de, de que, cómo es esta rutina, ¿no? Pero pero pues es a través de la oración como el Señor también nos permite vivir en esa libertad, en esa libertad de, de la felicidad que son las bienaventuradas y se puede a través de la oración.
0: Ok, pues muchas gracias y también por esa recomendación de, de la oración. De hecho, también te quiero comentar no que como me, me identifiqué mucho con lo, de, con lo que decías del rosario porque a mí es algo que me ha costado pues toda la vida y hasta la fecha pues un poco pues el rezarlo y pues más que nada pues aprenderme pues todos los pasos, ¿no? Porque pues a lo mejor para alguien que va a empezar a conocer el rosario, si sí es como que muy complicado, ¿no? Todos los pasos, este, el paso a paso, ¿no? Del rosario. este Pero creo que tú también me habías compartido una vez este, una opción que, bueno, no es como el que sustituto, obviamente no lo es, pero es como que, bueno poco a poco te va encaminando al rosario, que era lo de rezar la coronilla, este, que consistía, bueno, a, a la imagen que yo, la información que yo conseguí, eh, como que lo divide en tres pasos, este, del credo, la ave María y el Padre Nuestro, no sé si así sea ¿este correcto. Sí,
1: mira, la coronilla de la misericordia también es una oración muy bonita, eh, que si te quieres adentrar en este misterio de, de Jesús a través de las oraciones que él nos ha revelado por medio de los místicos, esta oración de la coronilla de la misericordia se, se la dictó a, a Sor Faustina y es a través de la imagen del Señor de la Misericordia que se conoce hoy en día, donde de su corazón brota pues, sangre y agua. Y se reza a las 3 de la tarde. Hay varias promesas que el Señor nos dice si, si rezamos esta coronilla. Eh, se empieza también con eh, el Padre Nuestro, el Ave María y el Credo, se reza con, con las cuentas del Rosario, pero en lugar del de, de Padre Nuestro se dice cierta oración y en lugar de el, las Aves Marías también se dice otra cierta frase. Entonces, este, pues te puedo pasar algún link, no sé si por ahí también lo puedas publicar para que también se pueda conocer un poquito más sobre la Coroineía de la Misericordia y pues... Yo creo que también has dado eh, en el clavo, en, en esto que me dices, porque precisamente al rezar la coronilla de la misericordia, si se ofrece por algún moribundo en este tiempo, pues sabemos que pues estamos reunidos en nuestras casas, ¿no? Sí. Pero y espiritualmente nos unimos eh, por alguna persona que esté sufriendo, así como la invitación del Papa por rezar a alguna persona que, que esté pues falleciendo solo, pues el Señor se va a encargar de estar ahí en ese en ese momento de la muerte y pues de abrir, abrir las puertas de los cielos.
0: Ok, pues, muchas gracias. Sí, este, de hecho, si me puedes pasar ese link lo, lo compartimos aquí en el cuando ponga el episodio un link para que pues conozcan más sobre la coronilla. Este y bueno otra cosa que también te quería bueno no preguntar más que nada tu opinión es que bueno yo cuando estaba pues eh, cómo te lo podría explicar uh, armando pues este episodio no sabiendo que íbamos a hablar de María la verdad estaba un poquito nervioso porque a lo mejor es un tema bueno yo pensaba no que es pudiera ser a lo mejor un tema muy y bueno que no se me malinterpreta la, la palabra pero a lo mejor muy desconocido el tema o muy poco tocado o a lo mejor híjole este que dos jóvenes hablen sobre María como que no es lo normal o no es algo que tú esperarías a lo mejor este en este tipo de, de contenido, digo, yo sé que hay podcasts y hay gente que se especializa en compartir diariamente este. temas de la religión católica que son contenidos muy buenos. Pero a lo mejor en este tipo de, de ocasiones, no sé, a mí como que me daba. sí, un poco de nervios, ¿no? Pero la verdad, no creo que sea tan ajeno, ¿no? Este tipo de temas. Yo me he dado cuenta que cada vez sí se está como que reabriendo esa apertura, ¿no? hacia la religión. Porque no o sé, sea, antes lo, lo veía yo. Bueno, yo me senté a lo mejor un poco oprimido en ese aspecto. Pero no creo que estén tan, tan oprimidas, por decirlo así, este. las. las cosas. Yo creo que, bueno, si sí hay gente, ¿no? que a lo mejor sí se sí le pueda despertar este interés. Digo, aparte del, de las cosas obvias, ¿no? de que bueno, somos un país eh, en su mayoría católico. Eh, también somos un país en. en donde seguimos mucho las costumbres, las tradiciones. Y pues en nuestras familias, donde otra vez la mayoría es católica, pues ya arrastramos no todo este eh, seguimiento no de, de oraciones, de tradiciones, de festividades en cuanto a la religión católica. Pero bueno, ya no me siento tan como antes, tan ajeno a este... Ah, ching, es que soy católico, pero híjole, no sé si lo pueda expresar tan libremente como otros expresan otras cosas. No sé si tú te has sentido así o ya no lo sientes... Eh, ¿cómo te, cómo te, sí, cómo pondrías tu punto de vista?
1: Sí, pues bueno, el Señor me ha ido preparando, ¿no? Cuando te decides por la vida en Cristo, pues el Señor se dedica a llevarte por ese sendero, y es un sendero que, que pues pareciera como si todo fuera de flores, y todo fuera fácil, y todo lo contrario, ¿no? Eh, en realidad, pues no, no es fácil, pero pues el Señor te asegura que no te deja solo y, y pues con la compañía de, de nuestra madre María, pues también se hace, se hace más ligero el camino. Y, y pues sí, estoy estoy de acuerdo contigo, este pues María también es así, María cuando vino aquí en 1531, que, que pues se apareció en las tierras de Tenochtitlán, allá en el centro de México, eh, pues qué se estaba viviendo en esos tiempos, pues estaba viviendo que los indígenas pues adoraban a dioses, creían en el dios de la lluvia, en el dios del el maíz, en el dios de, de todo, ¿no? Y pues a través de sacrificios humanos, pues era como ellos se, se sentían responsables de, de la vida, de, del día, de, de la noche, de que la vida siguiera como que pues su cauce a través de cada 24 horas, ¿no? Entonces llega María y, y se, se presenta y ella hace una perfecta inculturización que quiere decir que pues no viene a quitar, a decir, a ver, esto no, 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 no como pues lamentablemente pues vinieron así este los españoles, ¿no?, que vinieron a, a robar y, y a, a deshacer todos los templos, sino ella dice, okay sí, tenían a una diosa, este, que era la diosa de la fertilidad, entonces, eh, pues les dice, sí, pero no es ella, o sea, quiero que sí tengan un templo, pero no lo tengan acá con ostenticidad, sino hagan un templo para mi hijo, para mostrarlo a él, entonces yo creo que si nosotros estamos llamados los cristianos a, ok, estamos en un mundo donde está a lo mejor mucha ideología, a lo mejor muchas críticas, este, porque si no eres de esta manera, pues te quedas fuera, si no haces lo que yo te pido en un trabajo, pues te puedo despedir. Este, Entonces, así como María, pues ella hace esta perfecta inculturización, bueno, pues nosotros también estamos llamados a hacer esta inculturización de Cristo aquí en el mundo, que, que ya está tan dañado, ¿no? que a lo mejor no vamos a venir a quitar todo y hacer toda una revolución, sino con lo que está bueno, qué podemos hacer para que, se va, para que vuelva al cauce de Cristo para que vuelva a ese plan que Dios tenía pensado desde un principio no sé si me expliqué por ahí
0: sí, 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 sí te, sí te entiendo vaya, sí es sí, no, no debería ser tan complicado no el primero que nada justificarnos, pero pues sí como dices, a veces puede que el demás, el demás entorno, la sociedad pues sí Haga parecer ¿no? que no es tan fácil. Pero sí, todo lo que dices, completamente estoy de acuerdo contigo. Y bueno, de antemano, muchas gracias pues por todos estos datos. Eh, opiniones y conocimiento que nos has estado compartiendo de, de María principalmente. Y bueno, si quieres para. para pues ir cerrando un poquito el tema de hoy. No sé. algo que quieras agregar. o algún comentario que tengas sobre este tema de María. Más que nada también viéndolo como en esos últimos años que se ha estado poniendo de moda este término de, de María, la, la verdadera influencer, la, la influencer de Dios. Digo, tratando de aterrizar este, este, sí, este personaje de María a nuestros tiempos, pues más modernos, ¿cómo, cómo lo podrías a lo mejor tú ver eh, practicando, ¿no? El tratar de ser un poco como María en estos tiempos actuales.
1: Pues sí, pues María es la mujer de mujeres. Ella es, eh, pues como lo dice su prima Isabel, ¿no? Y a ti, mujer, te, te felicitarán todas las generaciones, ¿no? Este, Entonces, pues ¿qué, qué puedo decir? María es nuestro ejemplo de mujer. Y, y es el ejemplo también, pues para los hombres, ¿por qué no? El ejemplo de, de cómo es una mujer. Eh, así como Jesús es el ejemplo de hombre, pues así es María el ejemplo de mujer, y es la nueva Eva si Eva cometió un pecado bueno, María es la nueva Eva y por eso ella está sin mancha de pecado, y es la Inmaculada y, y pues qué mejor aprender de ella de, todo lo que, de todos los que son sus virtudes, eh, por aquí también tengo unas virtudes que me gustaría compartirles, pues la claro. esperanza la oración la fe, la pobreza la humildad la, la castidad el amor a Dios, la paciencia y la obediencia, y yo creo que si cultivamos estas virtudes que, que nuestro Señor le ha, ha depositado en el corazón de María, pues vamos a también hacer de esto una sociedad mejor una sociedad feliz, y, y pues claro que María también en, en su tiempo sufrió, pues si nosotros nos imagináramos a ver, ¿cómo estaba la situación? no María tenía 15 años, o sea, 15 años cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo a ver, de ti va a nacer eh, Jesús, ¿no? Y ella le dice, oye, pero pues yo no conozco varón. Claro, y estaba esposada con José, o sea, sí, se iban a casar y todo, pero pues todavía no, no, ten, no habían tenido, pues lo voy a decir así, ¿no? No habían tenido relaciones. Entonces, pues en ese tiempo, ¿qué, qué se pensaba? Oye, si no están casados y María está embarazada, pues qué le hacen a las mujeres que se embarazaban antes del matrimonio, pues las apedreaban, ¿no? Hasta morir. Entonces, pues María también sufrió, entonces tuvo se enteró de que su prima Isabel también está embarazada, entonces fue a atenderla, entonces ella ella es ella va con prontitud a lo que es, eh, entonces podemos aprender mucho de estas virtudes de María y, y pues qué puedo decir, que no tengamos miedo, o sea, que María es la que siempre nos enseña cómo es, eh, es el amor y el amor es Jesús, María es la que siempre nos está acompañando, la que siempre nos indica por dónde y pues es la que siempre nos abrace y aunque no nos demos cuenta, pues ella siempre está aquí y no se va a cansar, no se va a cansar de, de que a lo mejor si nosotros nos hemos negado tanto durante mucho tiempo pues ella está siempre fiel, porque ella está siempre fiel, y como lo hemos aprendido ¿no? en el grupo en el, que, en el que tomamos nuestra formación católica en comunidad juvenil, pues ella es la primera aliada, ella es la que sabe cuál es el, el plan de Dios que lo fue conociendo y que lo fue aceptando y amando y es por eso que Dios la, la ensalzó, o sea, Dios la hizo pues madre de todos nosotros. Entonces, pues yo los invito a que sigamos conociendo más sobre María, a que pues a, a cada vez hablemos más de ella, porque pues lamentablemente, pues aunque no nos demos cuenta, también la hemos ofendido y pues cuántas personas no la ofenden hoy en día. Y, y pues sabemos que, que pues el Espíritu Santo también habita en ella, y entonces que el Espíritu Santo también nos ayude a que podamos comprender más de ella para ser más de Jesús.
0: Muy bien, pa, muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que con esto pues podemos dar por, por concluido esta, esta mini sección para ustedes sobre, sobre María. Eh, bueno, yo nada más hago hincapié, ¿no? que esto no lo decimos ni lo mencionamos uh, como que, que, que queriendo imponernos este tema de, de María en la religión católica. Simplemente es pues nuestro punto de vista, eh, más que nada en la fe que, que nos gusta, que profetizamos, que es la religión católica y no, en este episodio pues no estamos queriendo eh, hacer ver menos a otras religiones ni nada por el estilo, simplemente pues es nuestro punto de vista eh, Paulina, muchas gracias, eh, al fin se nos hizo grabar esto <risa> ya habíamos eh, intentado esto con, con otros dos compañeros y después les dije que la grabación no se escuchaba nada pero muchas gracias por tomarte el tiempo y ya por último nada más te quiero preguntar ¿qué es lo que vas a hacer cuando se acaba esta cuarentena? ¿qué es lo que más extrañas hacer estos días?
1: Híjole, fíjate que ayer justamente extrañé el tráfico O sea, extrañé ah, estar geez. en el trabajo, salir bien tarde Y, y estar en el tráfico, como, en el tráfico perdón, como hora y media Pero pues mira, como te decía antes de grabar este, Por ahí me compré un teclado Entonces estoy aprendiendo <risa> ahí a tocar un poquito de música Espero que terminando la cuarentena Pueda salir acá como toda una pianista profesional
0: Unos <risa> buenos recitales ahí en un futuro
1: <risa> sí
0: ya quedó, Pau, bueno, muchas gracias otra vez, este, espero les haya gustado este episodio de Les Comparto y, eh, bueno, muchas gracias por darle play y nos vamos a ver la próxima semana. Saludos, muchas gracias, Pau. Bye,
1: gracias.